0: Hunter, it's me. I was afraid I'd never be able to say the right words to you in person. So I'm trying to do it like this. When I first saw you this time at Waltz, I was hoping for all kinds of things. I was hoping to show you that I was your father. You showed me I was. Pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 155 do seu podcast dos filmes clássicos. Hoje a gente vai de um filme só, o primeiro e até agora o único que a gente fez do alemão Wim Wenders. O filme é Paris, Texas, produzido em 1984 com envolvimento de pessoas de diversos países. Então você tinha um filme sendo filme filmado nos Estados Unidos, dirigido por um alemão, com atores americanos, alemães e também franceses, com uma produção franco-germânica. Assim foi Paris, Texas, e a gente vai contar mais dessa história no áudio que você vai ouvir no podcast Filmes Clássicos. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram... Tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Ok?
1: tell me what happened, Travis.
2: I'm sick of this fucking mystery. I've been treating you like a spoiled kid ever since I picked you up in
1: the desert. Now you tell me what happened with you and Jane.
0: Bom, galera, vamos falar então de mais um filme no podcast, dessa vez Paris, Texas, primeiro do Vin Vendors. E se eu não me engano, a gente pode Debater isso depois das apresentações Se eu não me engano, Alexandre é o primeiro filme da década de 80 Que a gente faz nesse formato isolado né? Mas vamos lá, Alexandre Cataldo falando Blumenau
1: E aí Fred, tudo certinho?
0: Tudo bem? A gente está hoje aqui com o William de Andrade também de Blumenau Fala meus caros, tudo certo? Fanzaço desse filme, Opa. filmaço aliás Filmaço Filmaço, né? Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro Vamos lá Faz aí tua declaração de amor a esse filme, cara.
2: Minha declaração de amor, eu já vou começar o, o, o cast dizendo que é, é um presente que vocês me deram poder falar desse filme aí, oh. né, cara? Porque realmente é um dos é um dos filmes aí... Coração,
1: coraçãozinho.
2: É, ah, total, isso aí é me derreta.
0: M- muitas lágrimas, né, derramadas. Muitas
2: lágrimas. Eu já, já revi mais de 15 vezes, revi agora pro não, não, não que precisasse, mas eu falei, não, é minha, desculpa pra ver essa cópia maravilhosa em Blu-ray aqui. Aí é aquela coisa, né? É, o filme é. termina, daí tu da, é, da poltrona até a, a cozinha, tu vai juntando os pedaços. <risos> vai se recompondo. E pra, é, mim, não... e pra
1: <risos> mim, o presente foi ter tirado essa heresia gravíssima da minha. Você não do, tinha visto. Do meu currículo. Tenho até vergonha de admitir, mas. Que nada. é nada. Eu não tinha visto até hoje.
2: Antes tarde do que nunca, Paris, meu cara. Texas.
1: Eu não tinha visto aí. E... Quando eu tava pra ver, saiu o Blu-ray, e aí eu comprei o Blu-ray, ele tava guardadinho, que a gente já tinha programado o episódio, deixei pra ver na, na, na preparação pro episódio. Porra, cara, é, é daqueles filmes que eu não sei por que eu esperei tantas décadas aí pra ver, porque é muito grande, assim, é um filmaço, é, é com certeza... Se eu tivesse que fazer agora uma nova lista de anos 80, como a gente fez lá ano passado naquela live, estaria dentro. Nenhuma dúvida disso. Maravilha, que massa. Sobre o que você falou, Fred, acredito que sim, acredito que é o primeiro dos anos 80, nesse formato. A gente já fez, inclusive, anos 90, né? A gente já fez. Três
0: dos anos 90. A gente já né?
1: fez o Sonho de Liberdade, os Bons Companheiros, e qual outro? Ajuste Final. E o ajuste Final. Mas anos 80, realmente... Acho que a gente não fez nada, Acredito não. que não. Mas é isso, né? Vim Venders e Aprendenders.
0: Isso aí. Então, o primeiro aí, né? Tinha que, que sair é de... essa, né? Tinha, tinha. Tinha, cara. Tinha um amigo nosso que adorava falar isso aí. É, mas esse, então, seria o primeiro, né? Não garanto, mas tenho quase certeza que é o primeiro que a gente faz da década de 80. Filme de 1984. Um filme, assim... Eu diria de uma produção. Não sei se improvável é o termo certo, mas é é curioso, né? Porque você tem um alemão fazendo um filme nos Estados Unidos, que se passa nos Estados Unidos, com atores. Aí tem uma, uma mistura de atores, né? Tem atores americanos, tem atores alemães. Tem
2: franceses também. Tem franceses
0: justamente porque a produção é franco-germânica. Então, naquela época você tinha essas coisas. Ainda tem até hoje. né? então Tem dinheiro entrando da Alemanha, tem que ter alemão, aí tem tem a a Natasha Kinsk, uma atriz alemã. E você tem a francesa lá, que faz a mãe do Hunter. né?
2: Isso, mulher do do Dean Stockwell. É,
0: mulher do, do Dean Stockwell. É um mix, assim, que dá certo, né? Fazem um filmaço.
2: Eu até digo assim, ô Fred, uma das coisas que me encanta nesse filme, que faz, é, além da, da jornada pessoal do próprio personagem do Harry D. Stanton, Travis, ser extremamente tocante, uma coisa que me fascina absolutamente nesse filme é, é a eficácia da narrativa dele. Eu acho que isso se deve, porque tudo tá numa... Eu acho que tudo isso que tu falou... É, denota uma uma sintonia muito grande em todos os aspectos e, e, e âmbitos técnicos do filme, né? Tu tens ali um grande roteiro, né, pelo San Shepard. Tu tens uma direção primorosa com Vin Wenders, um elenco é, sensacional, uma trilha sonora incrível.
1: É, isso que eu ia falar?
2: Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer assim que se existem os, os milagres feitos por Deus, existem os milagres feitos pelo homem. De Paris Texas é isso aí, cara. Ah, nessa é um milagre foi feito, feito pelo
0: pra mim é um filme
2: que é um milagre feito pelo é, homem é, tudo legal. dá certo ali
0: ainda tem a fotografia também desse Rob Miller Sim, aí. no Rob Miller <risos> que é, Le... pois Olá, é, olha isso é uma estrangeira, estrangeira né? total né? É. É
1: a, ONU, a ONU cinematográfica é, mas é, é claro que essa cara de filme europeu, apesar de ser filmado nos Estados Unidos e sobre é uma história americana, né isso aí foi um pouco mal recebido nos Estados Unidos, né? Esse filme hum, fez bastante sucesso na é, Europa, é. no Japão.
0: Eu acho até que rolaram uns ataques meio de xenofobia. Isso, não, Ah, como é que um né? alemão uhum. vem aqui contar é. uma história sobre... Cara, mas eu, eu, eu não consigo ver esse filme como uma história americana, assim. É uma história universal, é pode universal. ser americana. Eu sinto a mesma coisa. Orientada nos Estados Hã?
1: Unidos, mas universal. Concordo com você. É... Ele queria fazer, né? O, 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 o Wim Wenders, ele queria é, filmar a América, fazer um, um filme americano, de, 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 um, um road movie americano, né? Já que Sim. era o tipo de filme que ele gostava de fazer, né? Essas jornadas de, de autodescoberta, né, existencialistas e tal. Já, já Já tinha feito a sua trilogia na Alemanha ainda, né? E. Ele queria fazer, mas realmente, como você falou, esse tipo de filme, ele, 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 ele meio que se descola desse, dessa ambientação é, onde se passa a história e passa a ser uma história universal, concordo plenamente.
2: Mas sabe uma coisa que eu acho interessante isso aí que o Fred falou, eu vi uma vez uma entrevista com o William Friedkin, cara, e foi no momento, eu lembro que na época perguntaram para ele o que ele tava vendo de interessante em Jovens Diretores, eu lembro que o Sam Mendes tinha feito Beleza Americana, e ele disse que tinha curtido e tal... E falou sobre a recepção do filme E ele falou assim O americano tem essa mania de tratar o o filme como um sintoma E o diretor como um paciente Então assim Essa história poderia se passar na Rússia Poderia se passar na Inglaterra Poderia se passar em qualquer país, né? Mas o americano tende a achar que aquilo é é um retrato de de uma sociedade em sua totalidade, né? e claro que existem esses aspectos mas está se falando de personagens isolados esse
1: né? tipo de crítica é. que aconteceu mesmo como você falou né Fred ah que que esse alemão esse europeu tá tá vindo aqui é, chega a ser ridícula né até porque a gente sabe a quantidade de europeus que ajudaram a construir o cinema americano ao longo da história do cinema né para começo de conversa Não, e
0: a gente sabe a quantidade a quantidade de filmes que os americanos fazem em outros países pois é Retratando é. a cultura de outros países, às vezes transformando a cultura deles.
1: Exatamente. Né? Agora, por outro lado, o, o Wenders, como um alemão né? nascido em, em pleno 1945, imediato, fim da guerra e tal, era de uma sociedade que não queria falar de si própria, né? não queria falar do seu passado recente. Né? Tanto é, é que... Tem
0: uma certa dose de escapismo. É, aí, assim. tanto... Faz sentido. Tanto é
1: que quem quem vai filmar a Alemanha do pós-guerra são os de outros países. Principalmente você vê o Rossellini logo né, em 48 fazer o Alemanha é. no zero e tal. Mas, de qualquer forma, já era uma coisa mais natural dentro da Europa, né? até pelo tamanho dos países, pelas proximidades das fronteiras. Vizinhança, né? É, é que outros, outras nacionalidades fossem filmado. É, agora, o americano ficou incomodado com isso. né? Nossa, é. meio boa. Nada a ver, né?
0: O Vin Wenders, ele diz que o embrião dessa história, na verdade... Começa ali por volta de 78, quando ele, é, junto com o San Shepard, né, eles decidem que eles querem fazer alguma coisa juntos, né? Ele, ele queria colocar o San Shepard para fazer um filme que ele tava fazendo na época, o Hammett, mas o estúdio vetou, não deixou ele, ele utilizar o San Shepard como ator, né? E aí eles decidiram, bom, vamos tentar fazer uma coisa nossa que a gente não tem esse tipo de amarra, né? e aí em 82 eles começaram a escrever o, o roteiro desse filme do zero, é, parece que eles só tinham uma, uma noção de como o filme ia começar, né que era justamente o personagem ali do Travis andando no, no deserto eles até utilizam o, o Big Ben, né o Alexandre, o nome daquela locação ali que você teve lá mas eu acho que é, é, faz parte do, do, não sei se chama aquilo de complexo mas daquela região do Monument Valley ali, né
1: Não, foi filmado no Texas, não
0: não foi? É no Texas mesmo? Eu acho
1: que sim. Não, eu acho que ali não tem a ver com o monumento. Apesar de que parece, a formação lembra. né, As formações
0: rochosas.
2: né? A única coisa que eu sei é que o lugar que ele se refere, Paris, que é no Texas, ele não chega. A filmar lá, né? Na verdade, ela parece. Não, filmar lá e
1: nem tem nenhuma cena do filme ambientada lá. Não, né? só tem uma foto, né? De um lote. Só tem né? uma
2: foto, que é de um pedaço de terra, mas pelo que eu já andei pesquisando na época, a tal da Paris, no no Texas, não é um lugar desértico, é um lugar florestal,
1: assim, totalmente florestal. Uma uma coisa interessante é que, assim, assim, pra mim, o Sam Shepard, eu conhecia ele como ator, né? Eu demorei até a saber que ele era originalmente um escritor, né? Inclusive, a gente há pouco tempo tratou dele quando a gente falou dos Cinzas do Paraíso, né? Isso. É... Mas ele é um, é, é um, era um autor um tanto cultuado, assim, né? Naquele Sim. momento nos Estados Unidos. Mas só que ele era escritor de poesia e de contos curtos. Né? Ele não, não, não havia escrito romances, e muito menos roteiro. Então. a... Era uma coletânea, né, essa obra dele, eu acho que era Motel Chronicles. né? Era uma uma, uma coletânea de contos, e é baseado nessa coletânea que surge ali uma noção, uma ideia vaga do que seria o roteiro do filme. A né? Gênesis. Parece que tem um desses contos
0: que tem alguma coisa de viagem de um menino com um cara mais velho, acho que foi daí que teve um embrião. Não tem muito a ver com a história, né? É, não
1: existia nenhum dos personagens do filme nessa... Nessa obra do Sam Shepard. Né? Os personagens vieram depois. Isso. Né? Agora, uma coisa que o Wenders que o até fala que, antes até de ter o roteiro, uma coisa que eles já haviam decidido é que ia se passar no Oeste americano, que era um sonho. É, até, 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 até mandei para vocês aí em off, achei uma reportagem da época da revista Manchete, por exemplo, que começa apresentando o Wenders assim são três as paixões desse, desse alemão de, do Seudorf e tal. É a música, o cinema, rock e... and roll, é, é, é o rock and roll, o cinema e o, o oeste americano. O cara era fascinado uhum. aquilo, inclusive talvez pelos filmes. Eu acho que a paixão dele vinha mais do, até do, do, dos filmes do John Ford, aquela coisa toda.
2: É, ele, ele, em toda entrevista ele sempre cita, né, John Ford. Ele sempre puxa puxa sardinha aí pro... É, pro
0: John Ford. E ele tem um baita gosto musical, né? Que foi o cara que fez o Buena Vista Social Club, né?
2: que é um baita doc e assim, é um cara dono de uma coleção de discos fenomenal, fenomenal né? né? Quem tá escutando esse episódio se já assistiu aquela série de é, sete documentários sobre blues produzida pelo Martin Scorsese? Eu vi, o Ben é. é diretor de um deles, um né? Deles, ele viu? é o que tra- o... É, ele trata da história do JB
0: Lenoir. O, o, bem, o é Dennis Roper diz que ele tem a maior coleção de rock and roll que ele já viu na vida. Ele é, o cara tem uma...
1: Então ele tinha disco pra caramba. Agora, ainda bem que ele não tinha de muito dinheiro ali, em algum ponto acabou o dinheiro, né?
0: Não, acabou o dinheiro e acabou o roteiro, né? Porque eles escreveram o roteiro pela pois metade, é, cara. né? Não, mas em relação
1: à música, eu tô falando, ainda bem que acabou o dinheiro, porque se ele tivesse dinheiro, ele, ia, ele tava afim de, de chamar o Bob Dylan pra fazer. Ah, é verdade. Sem, sem Nossa. Nenhum demérito ao Bob Dylan, mas só que a gente não Mano. teria a do, do Ray Kuder, né? É, não teria. É.
2: <risos> é, e, e, e é louco isso, porque seria um outro tipo de trilha é. sonora, né? São métodos completamente diferentes é. de trabalhar trabalharem, os dois compositores,
0: né? E provavelmente o Bob Dylan não ia fazer o que o Rykuder fez, né? Porque parece Certamente que o, 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 o Win Wenders, ele colocou essa música do Blind Willie Johnson, não é? O cantor de blues. Uhum. Isso. Uma música chamada Dark was the night, cold was the ground. Ah, e parece que o Vim Vendas colocou essa música é, assim que terminou o filme, ele botou a música lá pro, pro Raikuda ouvir, como se fosse a trilha sonora, né? E o Raikuda falou, não, perfeita, essa música aí, deixa eu improvisar em cima dela. E aí o processo de criação da da música, da composição do Raikuda mesmo, foi ele sentado numa sala de cinema, parece que eles ficaram dois dias ali direto, com ele olhando o filme e tocando, improvisando, né, compondo ali, e depois ele acabou acrescentando outros instrumentos, acho que foi isso né William, você que
2: foi, é assim ó, pra dar uma pequena introdução de quem é o já que ele, é um, ele é um personagem tão importante nesse filme é legal falar que ele tem um primeiro disco solo em 1970, mas ele começa a ganhar notoriedade uns dois anos antes por se enturmar com uma galera descoladaça de né? ele fez amizade com o Mick Jagger então ele, ele ia gravar, ele era músico de estúdio e aí o Mick Jagger decidiu, imagina assim, ó, se vocês querem escutar como seriam os Rolling Stones sem, os, sem o Keith Richards, tem um disco chamado Jamming with Edward, é um disco de sete faixas, lançado em 69, em que no lugar do Keith Richards... Como é que
1: é o título? Repete o título mais devagar, peraí.
2: Jamming with Edward. Aham,
1: ja- uh-huh, tá.
2: É um disco sensacional, e, e ele tocando guitarra no lugar do Keith. E aí o que acontece? Essa amizade dos dois, né? No, no ano seguinte, Mick Jagger foi trabalhar no filme Performance, né? Do Nicholas Rugg. E levou o Ray Kuder pra fazer trilha sonora também. Então ali come, ele começa a trabalhar com trilha sonora em 1970, quando vai fazer trilha sonora pra esse filme do, do Nicholas Rugg. E dali em diante, né? Ele, acaba é, ele fez est- faz- alguns trabalhos, né, com, com Extremamente Re-Venders. prolífico, assim. Cai nas quando ele vai do fazer. Venders, né? É. é. E aí, é... quando ele vai fazer, cara. Paris, Texas, é muito interessante esse trabalho, porque, por mais que... Ele não é só uma trilha sonora de um filme, né? Ele é um trabalho conceitual de um músico, de um compositor que é brilhante, né? Então, essa coisa que o, que o Fred falou sobre é, o querer emular a atmosfera da música do Blind Willie Johnson, é, ele acaba vendo imagens do filme. Esse tema, inclusive, que o Fred falou, que é o, que é o Paris, Texas, né? Ele é uma música tocada de uma forma tradicional no blues, que é um ré aberto, né? Hum. Afina esse instrumento num acorde aberto, e você fica transitando com o slide, né? Que é aquele metal cilíndrico no Sim. dedo. E a ideia... Ela tem uma harmonia bem simples, mas não é uma harmonia, uma estrutura típica de blues. Ela fica entre sétimas, quartas e tônicas. Na música, a, a tônica é um ponto de, des, de descanso, de partida e de final... né, para uma uma harmonia eu vou explicar isso de uma maneira bem simples e essa essa canção ela transita entre entre quartas e sétimas, a a sétima nota dentro do campo harmônico é é, é a nota que mais tensiona então quando você opta por uma sétima menor ou uma sétima maior, você está atingindo o ponto de maior tensão a nota subsequente tem que ser a tônica Então ela tem uma harmonia que vai e volta, vai e volta. Nessa primeira parte do filme, a trilha sonora não funciona só como uma, sei lá, uma atmosfera é, que vai embalar as cenas. Ela é, na verdade, uma extensão do estado de espírito do personagem do Harry Dean Stanton, Reflete é né? o personagem
0: dele. Né? Exatamente. É um som porque, que, se é... não
1: me engano, até eu acho a pedido, a intenção era emular um pouco o som do próprio deserto, né? de alguma uhum. maneira, ou não tinha
2: essa ideia, sim, porque quando se pe... assim, ó, ele pensava muito em western e no western tu tinha aqueles sons country de, é, de lap steel, aquela coisa né, meio etérea, então a ideia ali o que que é? A, a trilha sonora ela vai evoluindo conforme o estado de espírito do Travis quando Sei. ele é achado pelo alto tem essa coisa que ele vai, ele, ele sai da tônica, vai pra quarta tensiona na sétima, volta pra tônica e, ele, e, a, e a estrutura é só isso então isso, isso traduz a confusão mental do personagem, né? Quando acontece aquela cena que ele tá olhando o, o filme, que ele vê o Hunter, né? Que ele vê a, a Jane, né? A personagem da Raça da, da Kinski. A música ali, o que acontece? Ele abandona o slide, ele trabalha com acordinhos pequenos nas cordas agudas. É, são acordes maiores e notas dissonantes, que dá um aspecto feliz pro negócio. É como se ele tivesse recobrando
0: alguma coisa, aquilo trouxesse um sentimento é, não
1: É porque é um momento dignado ali na relação do, Exato, do pai é. e do menino. É, né?
0: você vê que a, os planos ficam só ali praticamente nos dois, né? E ele, uhum. aquela cena é muito bonita, né? Porque o menino tá brincando no aquário, ele, ele olha o menino na, na tela, no Super 8 lá, no filminho, uhum. Aí ele olha pro pro Hunter lá, né? Pro garoto que tá brincando no aquário, assim... Que ainda não percebeu que tá sendo observado pelo pai, né? E depois tem aquele contato, assim... É muito interessante isso aí, né? E é louco porque nessa
2: cena... Ele abaixa a cabeça como se dissesse... Puta merda, que merda que eu fiz, assim... E é é o momento em que ele realmente volta a si, né? Então, a trilha sonora também... Nesse momento que ele tá emudecido ela meio que traduz o estado de espírito dele através do estudo dessas harmonias, assim. Então, cara, é um negócio bem, bem interessante isso aí, cara.
1: Que, que foi fundamental mesmo para a atmosfera da, da história toda, né? Essa trilha, né, cara?
2: Total, cara. Total. E ele trabalha nesse conceito, né, Alexandre? De querer traduzir o estado de espírito é, é, desse personagem. Há muitos momentos em que o Walt, nessa primeira parte, pergunta coisas para ele e ele encara o irmão e fica mudo. E quando ele encara toca justamente a trilha sonora, o tema, e aí tu fala, pô, é isso aí, cara. Ele a, tá mu- a música mesmo.
1: fala por ele, né? O Roy é vivo é... ainda, né? Pelo é pelo vivo eu ainda. pesquisando, ele tem seis prêmios Grammy e tal.
2: É, o cara é foda. Eu sigo ele no Instagram Ele, tá... ele é bem ativo, cara. Ele é bem ativo. É. Legal. Essa, essa trilha sonora é, cara, é genial. Assim, é um trabalho de gênio, assim, sabe? Sim, sim. É um, é um
1: negócio... É um clima, né, cara? É um filme... Que daquele tipo que talvez algumas pessoas vão achar a história lenta, um tanto uhum. europeia demais. e Eu acho que esse filme até se presta muito a isso, né? A, a, a falar, ele se presta como um bom exemplo dessa oposição mesmo ao modo de fazer cinema Hollywoodiano Sim. e o modo europeu, né? E o Vin Wenders ele em algum momento ali ele percebeu que mesmo trabalhando nos Estados Unidos ele nunca conseguiria ser um diretor é, é hollywoodiano, né? ele ia ser sempre um diretor europeu fazendo filmes na América, porque é um outro tipo de filme. E tem até uma. Tem até uma. O filme anterior dele, eu acho que é o Estado das Coisas, que aliás é um filme metalinguístico, né? A gente, hum, ele tava naquela é li, no listão lá da, acho que da sim. live. Tem uma, um momento em que o. Tem uma, tem uma produção de um filme, né, em Portugal, se eu não me engano, e o diretor pergunta pro roteirista, mas por que diabos um produtor de Hollywood ia querer contratar um diretor europeu? E aí o cara responde para ele algo do tipo, meio que sarcasticamente, falando, é por causa do. Abre aspas, do olhar. É, do, do olhar europeu, né? Do olhar.
2: E eu acho que ele. Eu acho que é essa. Como é que eu vou dizer? Essa. É essa característica. É, eu acho, que ela, eu acho que ela faz muito sentido, porque é muito comum esse tipo de filme com esse tipo de tema acabar, na verdade, caindo num sentimentalismo meio melodramático, assim, uma coisa meio piegas. É. E, e cer- da maneira que ele filmou, cara...
0: Certamente, talvez, não teria aquele final, né, que tem, que a gente pode comentar quando, quando avançar aí no áudio. É. Mas o, deixa eu só concluir, então, que a gente começou a falar, mas não explicou muito, né, essa questão do roteiro, né. que eles fizeram o roteiro pela metade né, porque eles estavam tão confiantes, ele e o Sam Shepard, que dariam prosseguimento depois nessa história porque eles queriam dar um tempo para tipo conhecer melhor os personagens né? então vamos escolher os atores vamos começar a filmar E lá mais pra frente a gente decide qual vai ser o caminho desses personagens, né? Até baseado nos atores que eles eles conseguiram ali pra fazer, né? Parece que o Harry Dean Stanton foi uma insistência do Sam Shepard, que conhecia...
2: e, E que inicialmente a ideia era justamente o Sam Shepard fazer o... O Travis. O Travis, também. é. Mas é. Um, parece
0: que o San Shepard, a desculpa dele foi que, não, fui eu que escrevi o roteiro, então estou muito é. É, é, relacionado com essa história, não, acho que não, não vou Sim. conseguir. É, e, pô, segundo eles dizem lá, várias vezes eu ouvi o Vin Wenders falando isso em entrevistas, na, na trilha de comentários. Era. E tal. Oh. Era. O o Harry Dean Stanton é o Travis, praticamente. É o Travis, aham. E você vê entrevista do Harry Dean Stanton, tem uma também nesse Blu-ray aí da Versace, cara, (risos) o o, o Harry Dean Stanton parece ser um cara, assim, bastante melancólico, bastante, assim...
1: Perdido. Aquele
0: homem em pedaços, né, É, um cara meio fracionado, assim, você vê a maneira como ele fala. Ele até conta uma história, né, que ele quando ele conheceu o Hunter Carson, né, que é o garoto que faz o filho dele no filme, que aliás é filha do, filho do roteirista. roteirista, que é o Kit Carson, que acabou é, ajudando eles depois um pouco no roteiro, e é a filho Karen da Black? Karen Black, né, filha da Karen Black, da atriz. Pois é. E aí diz que quando eles se conheceram ali no, no set e tal, o garoto eles foram ensaiar uma cena e tal, o garoto virou para ele e falou assim, ah, muito chato chato isso aqui, chato e tal e pô, ele percebeu que o garoto não, não tava entendendo a ideia do negócio, mas ele ele, Harry Dean fala que a reação dele foi dar uma coça no garoto tipo, ficou incomodado com aquilo, ficou nervoso e tal, mas se acalmou e tal relaxou, falou, não, vou entrar no personagem aqui e aí ele tava bebendo um copo d'água e o garoto nessa de, ah, chato e tal, e desafiou ele a pegar o copo d'água e jogar na cabeça. Aí ele pegou o copo d'água e jogou metade na própria cabeça, assim, né? E aí ele virou pro garoto e falou, não, e agora você joga na sua cabeça. Aí disse que o garoto olhou pra trás, assim, pra ver se o pai tava olhando, né? E jogou na própria cabeça, né? E aí ele disse que a partir dali eles... Eles criaram um vínculo, entendeu? Era como se fosse um, um pacto de sangue ele... entre os é. Dois. É. <risos>
1: Parece que o garoto, depois que, né, que comprou a ideia e tal, ele era imparável, assim. Se ficasse filmando ele duas horas, ele ficava improvisando, falando até o... Chegou um momento que o Harry Dean tinha uma certa dificuldade de acompanhar a energia do, do garoto.
2: Não, e o menino sensacional, né, cara, no filme, Foi Falou né? que ele é filho Caramba. da Karen Black,
1: né? É, olha que, que coincidência muito pequena, inclusive, relacionando com, acho que o último, último filme que a gente fez junto, William, foi o Nashville.
2: É, foi Nashville. É,
1: a Karen Black tá no Nashville e no, no Nashville ela, ela aparece lá num, num show pra substituir a Barbara Jean lá da... da, da
2: ah, a Bob Jean,
1: Não era a Barbara Jean, aquela... A, Isso. A, a Ronnie Blakely. A Ronnie Blakely foi casada com, com o Vin Vendors. Caramba. <risos> Fechou o ciclo, então. Fechou, fechou, o,
0: fechou ciclo. o ciclo.
2: E assim, ó vale também ressaltar aqui que foi o primeiro papel do Harry Dean Stanton. Eu não sei se ele fez muitos depois, né? É, não lembro, não posso dizer com certeza, com exatidão, mas foi o primeiro papel dele como protagonista, né? É, né e né? Ele, não, ele não fazia, não, né? É. é, ele
0: era o típico ator com adjuvante ali, né? É,
2: e esse foi o, foi o filme dele, assim, colocaram o cara ali. É, eu lembro
1: bem dele no, no, no Allen por exemplo, no primeiro Alien. Alien, sim. Mas só que ele uhum. é um de, de, de sete ou é, um Ele é
0: coadjuvante ali, né? ali, né?
1: Inclusive sim, morre. ele tá também. Eu não
2: sei Logo. se vocês lembram disso. Tem um filme do final dos anos 70 com o Dustin Hoffman, chamado Liberdade Condicional.
1: Hum, eu não vi esse Acho filme. Que eu, não sei, vi, eu, não. eu sei que ele está, é, mas eu não vi esse
2: é, filme. É um filme. Be- é, ele tá lá. Ele é um comparsa do Dustin Hoffman depois que ele sai da cadeia lá. É. Ele também tá lá. É, mas. E é sempre. sempre é sempre coadjuvante, né? Sempre com coadjuvante. Nesse filme ele tá incrível. E eu sei que depois, também não tem outros tantos filmes. Eu, não, eu só lembro talvez de um filme depois que ele é protagonista. Que é o último dele, né? Que é um filme bem interessante chamado Lucky. Que eu acho que tem ba- bastante relação com Paris, Texas. Assim. Se alguém tá assistindo isso aí e não viu esse filme, o último filme do Harold Instant é um filme sensacional, cara. Um filme bastante emocionante. O racionante. nome
1: repete aí pra, pra fixar.
2: Lucky. Lucky. É, lucky. Sortudo. Filme de 2017.
0: Eu lembro dele no final do, do filme do David Lynch lá, né? Verdade. Uma história real. Uma história real. Que ele é. faz o irmão do Richard Farnsworth. E tá no Poderoso Chefão 2, e, né? E aliás, ele não fala nada, né? É um papel de mudo também.
2: <risos> eu vou aqui até contar uma historinha, se vocês me permitem, esse interlúdio. É... <risos> o... Eu tenho uma ligação emocional tão forte com esse filme, o eu... Paris, Texas cada, cada vez que eu vejo o Harry Dean Stanton Vem lágrimas nos olhos, cara <risos> Aí eu tava assistindo história real E o filme inteiro já é bastante emocionante E aí quando chega no final Que ele é o irmão do, do Richard eu, putz, Aí me desabei, né Mas o que eu queria contar mesmo é que em 2012 ou 13 Eu tirei umas férias prolongadas aí do trabalho E um amigo meu apareceu aqui me convidando pra ir no cinema Eu falei, ah, pra ver o que? Ah, Vingadores ah não, não sei o que. Ah não, mas eu pago. tá ah, então tá bom, então vamos lá. Aí fui ver o, o, o tal do Vingadores com eles. E tem uma cena que o Hulk cai de uma estação aérea, assim, cai num prédio lá e quando ele acorda ele tá nu. E... tem um faxineiro, né, que dá um negócio pra ele vestir lá. Cara, o faxineiro é o Harry de Stanton.
0: É, eu lembro disso aí. <risos>
2: Aí você imagina, você imagina, tô eu no cinema assistindo Vingadores, todo mundo tá rindo numa cena e eu sou o único que tô chorando, porque eu olhei pra cara do Harold Stanton, uhum. cara. <risos> então, certo. pô, só de olhar pra cara desse cara é. eu já fiquei emocionado, cara.
0: Mas ele, eles tiveram um probleminha com ele ali, né? Tem diz que ele até se controlou bem, mas ele teve um momento ali que ele deu uma explodida. Foi naquela cena que ele, que ele faz ali, acho que logo depois do primeiro encontro dele, com a Jane, né, a personagem da Natasha Kinsky que naquele peep show lá, uhum. e aí ele volta, eles voltam para o hotel, não sei o que, ele fica lá com o garoto, é até bacana que ele deita num divã, numa espécie de divã, e o garoto está sentado numa cadeira, uhum. como se o garoto fosse um psicólogo, <risos> tivesse é. assumido o papel do, do adulto naquele momento, e ele era uma criança, e aí ele fala lá né, por que, que ele errou com a mãe dele e tal. É, mas naquele momento ali, quando a gente for fazer aquela cena, ele deu uma surtada eles tiveram que aguardar ele se recompor e tal, ele ficou puto jogou as coisas pro alto lá e saiu do set e tal e... mas essa
1: simbologia que você falou, desculpa só interrom- sobre um parênteses, da, da, do que parece que ele é o, ele em muitos momentos parece o mais maduro Sim. Daquela, quando, é. durante aquela viagem né? mas é você... intencional hum, mesmo é, assim. é.
0: até aquela hora, quando ele descobre
2: onde a Jane trabalha que daí ele vai, primeiro atitude ele aí é ir pra um bar bebê quem, quem dá a sermão nele é o menino, né? É. Eu, eu não sei porque você fica bebendo isso aí. Isso aí fede <risos> e sai andando assim. E depois ele leva o pai para o é.
0: hotel onde eles estavam lá. Mas isso era intencional mesmo, né? É. E aí foi isso. Eles tiveram essa pausa, né? Eles, eles aca- acabou o roteiro, né? Mais ou menos ali naquela cena onde a, a esposa do personagem do, do Tim Stockwell... Esposa do, do é, Walter, a, né? A Anne fala com ele que sabe que a Jane é, vai todo deposita, mês né? deposita oh, agência lá agência bancária de banco. Na agência bancária, que é até legal, né? Um drive-thru um banco drive-thru. Pois é. E aí, ali, naquele ponto ali, acabou o roteiro. <risos> é, e aí o, o Vin Vendors. Me entrou meio que em parafuso porque o Vin Vendors mesmo, ele fala que ele, não, ele é ótimo para começar uma história então ele tem 10 <risos> ideias assim de como começar uma história mas ele é incapaz de finalizar uma história então ele precisa de um, de um roteirista e só que o Sam Shepard já estava em outra produção, fazendo um filme onde ele estava atuando também não tinha como ele escrever esse roteiro e aí, eles foram desenvolvendo algumas coisas, e até o Vinvengers fala isso: que nesse momento o filme parece que dá uma travada, ele fica mais lento, né? Até e... voltar ao Pip Show, né? Até voltar ao Pip Show. Até chegar
1: ao Pip Show, que aí o Sun Sheffield é, meio que se comprometeu a escrever os diálogos ali para aquela.
0: Isso, porque esse Pip Show foi uma ideia do próprio Vinvengers, uhum. né? É uma criação dele, né? Uma puta cena, né? Uma puta cena. Uma
1: puta o conceito uma cena todo daquilo ali, né, cara a, Cara, é... a simbologia
0: aquilo não existe, assim existe, existe, claro, esses peep shows onde o cara vai lá pra ver a mulher Sim. é um
1: contexto muito mais sexual, né?
0: É, ali, ali tem um contexto sexual também, tanto é que a personagem da, da Natasha que ameaça tirar a blusa lá e tal e tirar ele...
2: o suéter, né? Mas é
0: mais mas é mais um negócio para ela ouvir os clientes, né? Tem uma comunicação, o cara vai se desabafar. Tem uma de... comunicação,
1: uma coisa que não pip show normal, que eu nunca fui, mas não tem comunicação.
0: <risos> assim, ó,
2: essa sequência toda, que, que eles saem daquele banco e eles perseguem ela, chegam nesse lugar, cara, aquilo ali é simplesmente sensacional. É um uso de uma, de uma mise-en-scène, Coisa de, de gênio, assim. Aquilo me lembrou várias sequências do Hitchcock, assim. Onde o cara dava... Ele dava a entender várias coisas, resolvia várias coisas... Através só da mise-en-scène, sem assim, diálogo algum, né, cara? Então, assim, eles perseguem ela até lá... E tu tem dúvida se realmente é ela, né? Porque tem aqueles dois carros... Pois é, direita, pois é esquerda.
1: Que eu, eu queria falar desse negócio dos dois carros... Porque esse filme, apesar de ter toda essa cara de filme europeu e tal Ele, talvez, ainda, intencionalmente... Até porque também é um produto, também precisa atrair o público, ele bebe e usa das convenções de alguns gêneros, né, do próprio faroeste, alguma coisa, e e um pouco também do... do, sim, dos filmes, vamos dizer, de de perseguição ou de road movie, e nesse momento, pra mim, eu até achei, falando, pô, agora vai virar uma bobagem, tipo, vai perseguir o carro, vai perder o carro, vai achar o carro, aí aparece outro carro igual... É, Mas eles graças até a Deus Não, foi só um momento ali. E você uma...
0: sabe que aquilo ali eles fizeram no trânsito de Houston mesmo, né? É tipo, não eu tinha eu... nada ensaiado, não. Tinha, o que tinha ensaiado eram os dois carros. Eles conseguiram dois carros iguais e, e, e aí filmaram os carros. Mas no meio do, do trânsito normal. Ele disse que foi tenso pra caramba aquilo ali. Né? Fazer aquelas Nossa, tomadas. Imagina. porque num filme americano? Padrão, o que, que eles fazem? Eles, eles conseguem uma licença, missão, o... uma licença, interrompem aquilo ali, botam um monte de, de dublê ali de, de motorista profissional dirigindo aqueles carros e vai filmar. Bora! Tipo,
1: Operação França, assim, né? <risos> é outro filme que é um menos perigoso, é
0: que resolve fazer isso meio a né? Eu acho tão
2: tão sensacional, porque a gente só ouve falar da Jane, né? A gente vê ela no filme lá de, né? O, é. O filme que o Passa. É, ela
1: aparece no Super 8 e depois só no Pip Show e na cena do quarto do final, né?
2: É, porque ela, a, a gente tá muito interessado em saber quem é essa mulher, assim. E, cara, essa sequência toda, que dele ele chega lá, pede pro menino ficar no carro, que ele entra, ele vai, chega, chega numa mulher, ela vira não é ela, que é uma mulher vestida de enfermeira. Daí tem essa mulher com esse suéter de angora rosa, de costas. Ele vai chegar até ela o cara fala, aí, amigo, é. acho que você tá no lugar errado, ainda não abriu e tal. E ele recua e quando ele dá as costas que ele desce a escada, finalmente ela vira a câmera e fala, putz, é ela. É. Caramba, cara, é, que É, e ele já tá indo embora,
0: velho. já tá descendo a escada, né? Você fica com aquele aperto ali, pô, eles quase se, se encontraram. E eles se encontram é, e tem um vidro, né, entre eles. Incrível isso, cara.
1: Tem uma coisa, como, como novato para esse filme, de, em relação a esse filme, é uma coisa, não, não sei se dá para dizer, me incomodou, mas me intrigou. Fica melhor dizer, me intrigou. Que é o seguinte, é, tudo bem, se passaram 4 anos, mas 4 anos também não é não são 30 anos. É, são
0: 5, né? mas não, quatro,
1: continuam não sendo 30. 4 ou 5 anos. Porra, é, naquele primeiro encontro ali...
0: É, não reconhece a voz ela dele. não reconhece
1: a voz Ela não reconhece a voz. Em momento nenhum reconhece a voz dele. Nem naquele, nem no outro encontro. Inclusive depois que ele já inicia contar aquela história que, porra, sei lá, não me parece uma história que ela fosse acreditar por algum instante que não estava falando exatamente é, sobre tem ela. Uma, tem
0: uma certa licença poética. Tem uma licença
1: ali. poética ali, né?
2: Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que... O o choque do que aconteceu com eles é uma parada também meio traumática é, pode ser que ela
1: tenha apagado, e, e a... tenha trancado as lembranças e tal
2: e também acho que no começo é até uma atitude dela meio, meio defensiva de se fazer um pouco assim de não ter certeza de quem tá falando aquelas coisas e, pô, será que alguém que sabe sobre o meu passado eu vou manter aqui, vou ficar em cima do salto mas chega uma hora que não dá, né chega uma hora que ela tem que se entregar e admitir que porque é aquilo ali mesmo
0: Sabe que o... eu tenho meio que essa impressão ela pintou o cabelo para fazer esse filme né? Porque o Vin Vendas tinha na cabeça Que é, essa personagem tinha que ser louro né? E disse que ela topou numa boa Chegou lá e, e, e fez é, é, O Vin Wenders já tinha feito um filme com ela Foi o primeiro filme dela é, Em 74 Chamado Acho que Movimento em Falso Que foi a tradução E o Vin Vendas descobriu ela numa boate Olha só o Vim estava numa boate, aí viu ela. O adolescente, tava com a... né? Pré-adolescente. É, 14 anos ela tinha, mas ela tá fingindo que tinha 16. Aí ele, o Vim estava com a namorada falou: pô, você me ajuda a tentar abordar ela, porque eu acho que ela é perfeita pro, pro filme que eu tô fazendo e tal. Aí depois é que ele foi descobrir que ela era filha do Klaus Kinski, né? Caramba, né? É, curioso isso. E, e aí então já conhecia ela, né? Mas quando conseguiu ela para fazer o filme e pediu para ela para ela é, pintar o cabelo e aquele aquele aquela suéter lá angorá, sei lá, como você chamou aí, uhum. rosa, que angorá. é tão marcante, né? Tá no pôster do filme e tal. Sim. Você você quando pensa na personagem da Natasha Kins, que você pensa ela com aquela suéter, né? Aquilo é verdade. aquilo a figurinista encontrou no dia da gravação. Num brechó. Caramba, cara, olha isso. Porque ele tinha recusado todas as roupas que ela tinha escolhido para essa cena. E falou, não, eu quero um negócio assim, assim, assado. E a mulher foi procurar e achou num brechó da cidadezinha que eles estavam filmando.
1: E essa composição passa a ser um negócio assim, né? Uma das imagens aí do, do cinema, né, americano.
0: É, é, icônico, é, é icônico, né? É icônico,
1: daquelas assim que você vê a imagem. Na mesma hora, você sabe é. qual é o filme, né? Não, não existe confusão, né?
0: A mesma coisa o Harry Dean Stanton andando com aquele boné vermelho, vermelho. aquele blazer, né?
1: É exatamente.
0: Sim. Eu, tenho, eu, eu tenho um quadro dessa cena aqui no meu quarto, cara. É
1: sensacional Aí. aquela abertura no helico, filmada do helicóptero, né? Sensacional no meio do nada. Lindo, né, cara? É porque andando. ele
0: aparece, né? Você tá vendo aquela... aquela... Formação, é, helicóptero... só. É, aquela formação, sobe. ele passa por trás da formação, você tá achando que você vai ver o continuar vendo o deserto né, vazio aí de repente tem uma figura lá no meio andando no deserto andando no realmente... nada,
1: acabando uma a água. garrafa
0: branca na mão cara
2: e, e assim ó uma coisa que é incrível né eu assisti eh, esse filme várias vezes mas eventualmente eu assisto esse filme sei lá com alguém que está vendo pela primeira vez né e é incrível porque uma coisa que eu, que eu demorei um pouco para para me dar conta por ter visto esse filme várias vezes, já sei tudo o que aconteceu com o Travis e tal, mas é muito engraçado, né, acho acho que o Alexandre pode concordar com isso, que ele viu agora a primeira vez, a gente cria um grande interesse por esse cara, porque ele carrega um mistério, né, ele tá extremamente destruído, magoado, e quando chega nessa parte...
1: E é interessante, você sabe que ele não é mudo, Você sabe que ele não não é mudo. Você sabe,
2: ele responde, né, tipo, com o olhar e tudo mais, você sabe que ele não é mudo, ele... Mas é engraçado porque quando chega nessa cena... É, do Pip Show, onde tudo fica claro, tu percebe que, pô, ele é um cara em pedaços, ele destruiu a vida dessa moça, quer devolver esse filho pra, pra essa mãe e tal, e ele é uma figura em busca de redenção, de auto-perdão, né, cara? E quando tu vai rever o filme, a primeira, a, a primeira vez que tu olha pra ele, que a câmera para e olha assim, cara, é, é impossível, assim, Agora é muito difícil que tu, tu não, sabe, tu não é. se emociona é, tu saber o que aconteceu com é. ele, assim, putz, dá um nó na Alguns garganta, Alguns Comparo esse personagem
1: é. dele ao Ethan Edwards, do, 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 do John Wayne no Rastro de Ódio. Ele também assim.
0: entra no meio do deserto lá, né? sai do,
1: do, 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 do é. deserto. Porque é um dentro cara daquela... que também. Vamos dizer, ele tá buscando uma redenção, mas essa redenção não é mais pra salvar ele próprio, né? Faz... É. É, porque ele já tá um meio que. Ele já tá meio que condenado, né?
0: Mas se você me permite, ele também acaba. É, é retornando com uma criança pra família, né?
1: O Ethan Ah, também,
0: né?
2: É um conceito similar. Ao contrário do do Travis, ele é a figura mais assustadora do filme, né? Pois é, é mas
1: é uma história de amor diferente, mas também muito intensa, né, cara? Porque tu vê que ele, no momento que a gente falou, ele tá naquele momento perdido, né? É... Que nem a gente que vê pela primeira vez não entende o que tá acontecendo, o cara não fala, daí a pouco começa a juntar os pedaços, até que quando vem a, as fotos Polaroid, quando vem o Super 8, começa a cair a ficha, e é, entender e ver a merda que fez, como você colocou, né, ele e, e meio que se colocar uma, uma missão, né, de reunir Sim. mãe e filho ali, né?
2: Nesse, nesse ponto, Alexandre, eu acho que fica claro a própria confusão mental e até uma como é que eu vou dizer? Uma busca por uma identidade mesmo. Quando ele diz para aquela empregada, como é um pai.
0: Pois é. Eu acho que até antes, né? Porque é isso que eu queria falar. É, o, o lote que ele compra lá em Paris, Texas. Exatamente. Né? Além aquele cara. A, a gente não vê aquilo, a gente só vê pelo, pela foto, né? Pela foto.
1: É uma né? Guffing. <risos>
0: a gente vê uma foto e assim, uhum. aquilo ali para mim está vinculado com o passado e, e o que seria o futuro dele, né? Isso é que eu isso, acho mais é um link, poético, né? né? Um link entre passado e futuro, passado Exatamente. porque ele diz que foi ali que ele foi concebido, né? Por isso ele, ele quer comprou, se reconectar e ali né, é que ele né? quer se reconectar, ele que sonhava se reconectar com a família dele, né? Com o Hunter e com a Jane. Né? Então é muito melancólico, é, é, é muito bonito. Fala é, uma cara.
1: palavra, uma palavra do que me veio à mente em relação a esse lote, a essa foto. Paris. Assim. Esse Paris Texas? Texas. É. Não sei qual é. A palavra. <risos> uma palavra: Rosebud. Rosebud. É. Ah, ah, cara. É. Mas é mesmo. É mesmo. É Faz Rosebud. Total é, é Rosebud, é
0: Rosebud. É Rosebud dele, cara. Remete é é um,
1: a é uma possibilidade de, de felicidade é uma felicidade que ficou no passado.
0: É, é a mesma função do, 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 do trenó lá. Como é o meu nome daquele negócio lá?
2: É, um trenozinho. E quando chega essa cena do, do Pip Show, que ele abre tudo pra ela ali. E aí tu acaba descobrindo o que de fato aconteceu, tu vê que é isso, é um cara em busca, ele, ele se despedaçou, né, e ele tá em busca de juntar esses pedaços e reconectar com quem ele realmente era e isso, isso torna o um personagem muito tocante, né, a, revendo, assim, há momentos, tem uma cena que ele tá num café junto com o Walt no começo e ele ainda não falou, e aí o Walt começa a falar do Hunter, que daí eles estão criando o filho como se fosse dele e tal, e ele tá olhando pra fora, e no momento ele para de olhar pra fora, encara o irmão e uma lágrima cai e ele não fala uma palavra, é. velho. É. Aí tu olha e fala: Meu, olha a atuação desse desgraçado, cara. Isso aí é. Só podia ser um cara que, como, como o próprio Vin diz, né? Harold Dean Stanton era o Travis, né, cara? Então.
1: É. Tava vivendo incrível aquilo ali, de verdade. Ali.
2: Tava vivendo aquilo, cara. É uma melancolia, assim, é muito tocante. Agora a gente pode falar
0: mais dessa cena aí, quase final, nessa sequência, na verdade, que é a segunda ali, do encontro deles nesse peep show, né? Porque ali tem muita coisa para falar, né? Em termos de, de mise-en-scène mesmo, em termos de, do, do significado daquilo ali, de como os atores se comportam, né? Porque enquanto eles estão separados por, por aquele vidro, eles, eles estão sempre separados pelo vidro, mas enquanto, enquanto não sabe, a, a Jane não sabe, né? não consegue ver ele, não sabe que é o Travis do outro lado. É, você vê que eles se encaram boa parte do tempo, né? Sem trocar olhares, porque tem aquele vidro que só dá para ver de um lado. Inclusive o Harry, o personagem do Travis, ele inicia a, a cena virando de costas para não olhar para ela, né? E ela tá olhando para o vidro sem conseguir vê-lo. Mas no momento que eles se conectam ali, que ela percebe que é ele, ele tem aquele aquele momento que ela encosta no vidro, não sei o quê, mas quando ela vai falar boa parte do diálogo dela, ela senta e olha pra gente. né? Ela fica sentada e ele fica lá dentro, olhando também pra gente.
2: E aliás, cara, tem tem uma parte ali que quando ele tá contando mais a história aqui daí, a gente começa a perceber que ela sabe que se trata dela e que ela não vai conseguir fingir por muito tempo tem uma tem um tem um close ali cara longo pra caramba é. que é uma cena extremamente tocante também ela começa a se desmontar começa a chorar também pois é e e tem a... um momento que Pô, tem uma é fusão
1: dos, dos dois rostos ali seja para tem, isso tem que né? o vivendo diz
0: que aquilo ali só foi possível porque eles realmente é, é, aquele vidro ali é real eles pagaram uma dinheirama, porque aquilo era caro pra caramba na época, pra botar aquele vidro que só dava pra ver de um lado, né? Eles podiam tranquilamente falsear aquilo ali, mas o fotógrafo, esse Rob Miller, exigiu do Vinvence, falou, não, vamos fazer a coisa real, porque você vai ver que que vai valer a pena. E e ali, nesse momento, você falou do close nela, William, você vê a a câmera pula lá pra dentro daquele box né? a é. câmera fica lá nela e é interessante que depois que o o Harry Denton viu o filme pronto ele chegou no e se bateu nas costas dele e falou assim, eu te perdoo <risos> por ter botado a câmera só no rosto dela quando eu tava falando <risos> a melhor parte do meu diálogo, porque ele tá falando ali né, e é só a reação Sim. dela é só a reação dela. É, aí ele fala às vezes é mais difícil para um ator é, é, ficar só reagindo do que falar o diálogo, né? E ele e ele e sentiu que o momento era de ficar nela ali, porque é. é o momento que ela descobre quem é ele, né? E de fato essa
2: essa simbologia nessa parte é, do pip show é, mostra o quão separado de fato eles estão, e meio que é uma simbologia do que vai acontecer, sei lá, pra sempre, né? A gente também não sabe o final dessa história, que ela termina reticente e tal, mas é... Eu acho que eles não ficaram, né?
0: Não, acho que é claro que eles não ficaram.
2: É, tipo, é é claro que eles eles não se encontram de jeito nenhum e quando se encontram, se falam, estão separados por uma parede.
1: O cara sabe que se eles voltassem, provavelmente aconteceria de novo a mesma coisa. é entendeu? Ela é uma mulher, porra, 30 anos mais jovem do que ele Cara,
2: a, pr- a primeira vez que ele vai No Pip Show Aquela cena eu acho genial também Que daí ele tá meio que assimilando a ideia de que ela trabalha ali E, e aí ela tá falando E ele, pô, ele tá chorando Ele tá em, sil- em silêncio, é. chorando e tu, fica, e tu fica imaginando o que que passa Na cabeça dele, assim, os sonhos que ela tinha Tudo
1: aquilo que é. aconteceu Aconteceu originariamente Por conta dos ciúmes dele
2: ciúme dele. E aí, ele, ele, foi o ele causador. vai
1: encontrá-la justamente num lugar em que ela é de todo mundo, né? Todo, qualquer homem paga e vai ali olhar ela, falar com ela. Quer dizer, é. ele é obrigado a passar por cima disso, mas ele sabe que, que ele não está curado disso. Que se eles voltassem a ficar juntos, ele ia morrer de ciúme dela. É, é. ficaria doente é, de novo. É, então, assim, ele quer reunir mãe e filha, mas sabe que essa reunião com harmonia só é perfeita, só é possível se ele não estiver junto. Por isso que ele
0: faz o sacrifício. Ele
1: mexe, ele constrói aquilo, assiste que eles se reuniram, observa e vai embora, né? E aí ele vai
0: vai embora também, ali que eu notei mais, ele vai embora com a lágrima nos olhos também, você vê isso que naquela escuridão que ele tá dentro do carro ali, dirigindo. Porra, o o fotógrafo consegue fazer o destaque nessa lágrima ali, né? Você vê que a cara dele tá molhada e...
2: E E essa cena também é louca porque ele tá lá fora, na escuridão, mas ele é banhado por uma luz verde, né, cara? Na cromoterapia, a a cor verde é uma cor que se refere ao bem-estar, que significa esperança e tudo mais... Então ele tá banhado a cor verde Quando ela entra no hotel que ela vai encontrar o filho Ela tá usando uma blusa verde também Isso não, com certeza não
0: é por... É, não percebi isso não, não é coincidência é, isso. Né? Não é coincidência não. Agora
1: esse tipo de personagem dele Independentemente dessa especificidade Do Travis, do que aconteceu com ele ou não É É típica do Do, do, do Movie, que é Eu acho que Uma grande predileção, uma tara do, do Vin Vanders, né? pelo menos no início uhum.
0: Que é o cara que... Ele tem uma trilogia. né?
1: Que é o o cara que... Ele não não está em casa em lugar nenhum, né?
2: (risos) É um típico Nowhere Man. Ele né? ele,
1: ele está em busca sempre do espaço dele. Ele ele se sente deslocado em qualquer lugar. né? Porra, o lugar perfeito, entre aspas, para um cara desse é o deserto, no meio do nada. Árido, árido de sentimentos, sem, sem, sem ter que se relacionar com ninguém. É. Uhum. é um tem, negócio de louco, assim, de tem, pensar Tem né? questão
0: da alienação
1: aí também Exatamente, é Exatamente. Agora, uma coisa interessante num, num, num filme hollywoodiano Essa história pregressa Que é contada no Pip Show Talvez ia aparecer um belo flashback ia, A gente ia ver as coisas que aconteceram Verdade, passado. cara Porra, aí ia dar uma estragada Ferrada no é. filme, né essa 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 sacada do pip show ali do e da historinha da segunda é. visita dele é, é, nossa é, aquilo ali eu acho que é o filme né aquele momento ali realmente é incrível
2: né cara é, e assim ele, ele se Hall. arruma é louco porque assim o filme é se passa naquele naquele faroeste bem dizer aquele cenário de faroeste ele se arruma como se fosse para um duelo mesmo né cara põe a bota <risos> tem uma goma no cabelo é, cara.
1: A gente, mal acostumado com, com historinhas de, 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 de amor tradicional, a gente, quando assiste a primeira vez que foi o meu caso, você, vai, você tá olhando o filme, vem essa cena, lá no fundo você tá imaginando que ele tá indo lá para reconquistar a esposa, para saírem hum. juntos de braços dados para uma vida feliz e não sei o quê. E
2: viveram felizes para
1: sempre. E, e não é isso, né? Não.
2: não,
1: não é, isso aqui é que assim, é a grande angústia da cena, que ela te causa o desconforto disso uhum.
2: né? e é também a beleza do filme, né Alexandre porque ele, ele não deixa de ser uma, uma ode, a vida real né a busca por redenção, por auto-perdão mesmo, por consertar uma coisa que tu reconhecidamente sabe que estragou né, que a culpa é tua
0: é, e você sabe que teve distribuidor lógico né, querendo mudar ali esse, esse final né a gente Sabe já que deu o spoiler o, aqui? O,
2: o Harry Dean Stanton ficou puto com o Vivenders, né? Sabe disso sei, né? Sei. É, ele ficou puto com esse final aí que é, queria não, que ele a não, família ficasse junto ele e não tal. Não aceitava de ah, jeito
0: é. nenhum, né? Como bom americano, ele não aceitava de jeito é. nenhum aquele final ali, né? Ele ficou bravo, cara. É, com o ele ele disse que ficou assim, até o ponto da entrevista que eu vi dele, ele disse que isso anos e anos depois ele ficou ressentido com aquilo ali né? é. É. agora
1: a, 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 a Nat, voltando a falar um pouquinho dos atores, a Natasha que já tinha essa carreira, né, já tinha feito até filme italiano lá com o Latoada e o Mastroianni, já tinha frequentado a cama do Mastroianni no, no, no filme do Latoada é, mas porra, esse ano específico de 84 meio que foi um ano Definidor a carreira dela, né? Ela faz vários filmes importantes aí e tal. O Amantes de Maria, principalmente, né?
0: O Tess, não é desse período o aí? Tess né?
1: anterior, é. Anterior. O é... Tess,
2: acho que é talvez final dos anos 70, né? É, ah, é.
1: 79, 79. É. O Gene Stockwell, que tava meio que... Já, já tinha desistido da carreira, né? parece, né?
2: É, cara, corretor de imóveis,
0: cara.
1: Corretor de imóveis, é. E o Hunter, essa descoberta aí, né?
0: É. Agora, outra descoberta desse filme, que a gente não pode deixar de falar também, nesse mix aí de estrangeiros, é a que depois virou diretora, né? A Claire
1: Denis, Claire Denis. Ah, sim, sim. é
0: Que ela é assistente de direção assistente do, 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 do Vim né? Depois ah. ela vai fazer uma carreira sólida aí. Ela, ela fez aquele bom trabalho, né? Que é um filme bem sensado aí. Sim. Tem até ele aqui pra ver, ainda não vi, não. Nunca assisti também? Mas gerou essa, essa diretora aí também. Né?
1: E o filme é muito influente, né? Em tanto em uso da tri, de trilha sonora em outros filmes aí. Né? Em, de referência em, também. Referência em videoclipe, esse magético uhum. aí do, da coisa do deserto. O Joshua Tree do YouTube, do, do, do é, parece que... O
2: Bono, se... o Bono sempre falou assim, que foi uma das inspirações. E ele foi parceiro do Vin Vanders em alguns filmes, né? Trilha sonora. Sim, sim. O Hotel de um Milhão de Dólares, a trilha sonora é feita por ele. Uhum. Pelo Bono.
1: O Far Away gosta... So Close também,
2: so... não é? É. E até... E, e, é, isso é também. E até é louco, até tu falar isso aí do é, Joshua Tree. Joshua Tree tem uma... A segunda faixa do disco é Still Have a Phone But I'm Looking For, né? Que fala sobre alguém que, que tá procurando alguma coisa é. que ele ainda não encontrou. Um cara que...
1: É a melodia do então... Travis.
2: <risos> é, Travis total. Tem uma banda chamada Travis também, tem. por causa... Por causa do... Eles têm a... É, quem, quem tá ouvindo aí, se quiser escutar, tem uma música muito famosa aí, na época que eu era um moleque, tocou demais, que é chamada Sing. Você digitava Travis, aí né, a canção Sing, vai ouvir, é um hit, o é um one hit da, da banda Travis aí.
1: É um cross-culture esse, esse podcast. É Sensacional. É um filmar. Sensacional. Filmaço. Sensacional. Filmaço. Sensacional. É um e vai pra Cannes, né? e até foi uma, uma pressa Invence. que ele teve aí para acabar de editar o filme 84 para Cannes. É, ele tava montando, interrompeu a montagem para ir para voltar aos Estados Unidos para gravar a trilha, que gravou, acabou gravando rápido. Volta, ganha o prêmio da Palma de Ouro e outros dois prêmios menores, né? Em Cannes, três prêmios em Cannes.
2: Os americanos viram isso com muito maus mal olhos aí. Ele ter vencido em Cannes. É. É. Justamente por conta do que a gente falou no no começo, né? Um alemão Retratando o povo americano e vencendo, é. né, em Cannes.
0: E o, o Vin Vendors ganha melhor diretor no BAFTA também. É. Então, colecionou alguns, alguns Lavou prêmios aí. É. Sim, deu bem. <risos> certo. Certíssimo. Vamos fechar, é. então. Vamos dedicar o, o episódio a Lot Eisner. Que ele também dedica o filme a né, crítica é.
1: alemã famosa. E... É, que eu conheci ela ao ler o livro que ela escreveu sobre o Murnau. Quando a gente é. fez o episódio do Legal. Murnau. Eu...
0: Ela tem um livro muito famoso chamado A Tela Demoníaca, se eu, se eu não me engano. Não conheço. Esse livro de, de faculdade, A Tela Demoníaca, que ela fala do expressionismo alemão. Beleza. É isso aí, então. Tá bom. Vamos fechar? Filmaço. Vamos fechar. Bora. Vamos fechar escutando. Blind Willie Johnson. Pensa. Olha. Acabar
1: bem, então.
2: Melhor, esque- melhor esquema. William, mais uma
1: vez, muito obrigado pela sua presença. Por Obrigado o convite. eu, né, cara? Até a próxima, Fred. Valeu.
2: Valeu. Aceitar o convite, não. Isso é Pô, falar desse meu é um presente, né, cara? Eu é, que, eu é que agradeço. Obrigado a vocês.
0: <risos> Abraço.